0: Não lê os clássicos perde o quê?
1: Perde a chance de aprender o que é um ser humano.
0: Muitos clássicos falam de culpa. A culpa é um clássico?
1: Claro, você não sabia?
0: O cancelamento das redes vai fazer muitos clássicos desaparecerem?
1: Não, acho que não. Vai ficar claro que o cancelamento das redes é só histeria.
0: E como serão os clássicos do futuro?
1: Não faço a mínima ideia.
0: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para discutir os clássicos. Por que lê-los? Oi, Pondé.
1: Oi, Thais.
0: Pondé, para começo de conversa, o que é um clássico?
1: Digamos assim, a definição mais res do chão, do ponto de vista histórico, é a palavra do latim clássicos, que significa alguma coisa de primeira classe como a gente fala, coisa de primeira ordem, uma pessoa de primeira ordem. Então, você pode, inclusive, podia, inclusive, usar a expressão para se referir a alguém que fosse um clássicos. Né? Agora, o uso que a gente faz da expressão clássico hoje, na literatura, na arte em geral, né? assim, é uma expressão que na realidade ela ganhou circulação a partir do século XIX, quando ah, ah, principalmente os alemães começaram a aplicar a expressão clássico para o período da Grécia Antiga entre o século IV e V a.C., claro. Porque foi o período do apogeu de Atenas além do período da democracia ateniense, é o período do nascimento, pelo menos até onde a gente sabe, do grande teatro trágico grego, é o período do nascimento da filosofia grega. Né? E isso tudo junto com discussões políticas, legisladores, certo? Então, a, 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 a partir do século XIX, se começou a usar essa expressão de clássico para se referir a esse período grego em que você, te, você teve o florescimento de um conjunto cultural na antiguidade, pelo menos do lado ocidental, que não se conhecia com tamanha força e forma.
0: onde em é Mimesis, que é um clássico no estudo da literatura, o escritor Erich Auerbach, alemão, ele elegeu a Bíblia e as tragédias gregas como os grandes clássicos do Ocidente. O que a Bíblia e as tragédias gregas têm em comum e por que eles são clássicos, os grandes clássicos do Ocidente?
1: Primeiro porque são as fontes mais antigas que a gente tem de texto no Ocidente. Né? E, ao mesmo tempo, são duas tradições distintas e que tanto o conteúdo estão nas duas tradições, em termos temáticos, quanto à, à construção dos personagens, os enredos, os dramas de todos os tipos, guerra, amor, morte, relação com os deuses, política, uh, esses, todos esses temas eles vão se reproduzindo na literatura posterior né? e você encontra ecos. Podemos nós inventar leis ou as leis devem vir do passado e dos antigos. Isso é uma questão que você hoje discute quando alguém está lá debatendo se a gente deveria ter direito a suicídio assistido, por exemplo, né? ou mesmo aborto, né? eutanásia. Né? A manipulação gênica Percebe? Quer dizer, é isso da tradição grega Por outro lado, a literatura hebraica Ela tem uma característica Que é os personagens Os chamados heróis da Bíblia hebraica Que os cristãos chamam de Velho Testamento Que são aqueles que têm Vínculo direto com Deus né? A relação com o personagem Deus É uma relação que envelhece As pessoas Amadurece Deus faz os seus escolhidos, na Bíblia hebraica, sofrerem. Né? Ele dá missão aos seus escolhidos terríveis. E isso vai fazendo com que eles amadureçam. Então aparece claramente na Bíblia hebraica a ideia de que o processo do sofrimento é um processo que vai levando você a ficar mais sábio, mais profundo como personagem.
0: Mas então quer dizer que o elemento comum entre as tragédias gregas e a Bíblia seria o amadurecimento pelo sofrimento?
1: De um lado, você tem o tema da tragédia. Qual é o tema da tragédia? O tema da tragédia é, afinal de contas, existem deuses para os quais nós oramos? Ou seriam eles seres imaginários? e quem rege as coisas é a mais cega contingência. Ou seja, a tragédia está o tempo inteiro se indagando acerca de um sentido maior da liberdade humana, de se nós somos abandonados, se o que rege as coisas são a pura contingência. No mundo hebraico, que também é o um mundo antigo, você está diante o tempo inteiro de um Deus que é absolutamente poderoso, com quem você tem que se haver com ele o tempo inteiro, e, portanto, muitas vezes, isso é vivido como você à mercê da contingência. Então, eu diria que, além da antiguidade, além da carpintaria sofisticada dos personagens, né, além dos, dos dramas serem dramas que são absolutamente reais e que, apesar da Bíblia hebraica poder ter sido escrita há 500, 600, 700 anos antes de Cristo... Todo mundo entende certo, o drama de um personagem como Davi, assim como todo mundo entende o problema de um personagem como Édipo, que acaba sabendo mais do que deve, mas não sabe tudo o que precisa. Então, a car característica principal é que são antigos, inteiros e eles estabelecem uma espécie de pauta em que o mundo ocidental se reconhece.
0: Você falou de Eurípides, então agora vamos falar de Sófocles e outro clássico, Antígona, que toca num desses temas que você acabou de citar e que são universais até hoje. As um jogo impossível de fazer.
2: Quem é o jogo? a fazer? Qual
0: A citoyenneté ou, meu
2: frère? Hum. A civil. Ou la famille. Et a quel âge ton frère 18. Tu te sens responsable de lui Je suis responsable de ma famille. Tu es responsable de ton avenir aussi.
3: J'ai pas bon d'avenir. Tu es d'une famille à qui on a tout enlevé.
2: Je trouve que tu t'en mets beaucoup sans les épaules. Détends-toi un peu.
0: Tu peux pas. Pourquoi pas? À cause des morts.
2: Ils sont où les morts? Ils sont là. Comment Il n'y a pas leur enveloppe, mais ils sont là. Avec nous.
0: que
4: de dos
1: Ela teme mais o julgamento dos mortos do que dos vivos, né? Porque com os vivos, pelo menos, você tem a chance de argumentar. Com os mortos, você não tem. O problema aqui de Antígona, quando ela fala que ela teme mais o julgamento dos mortos do que dos vivos, é porque ela está se referindo ao fato de que a lei religiosa tradicional Dizia que ela devia fazer honras e enterrar o seu irmão. O tio inventou uma lei que o irmão não merecia. Então, ela está sendo ah, dilacerada entre o respeito à tradição e à religião e, por outro, por outro lado, o respeito à lei que o tio dela inventou. E no centro disso, ela tem a consciência de, sendo ela fruto do útero incestuoso, ela não tem futuro. Por quê? Porque a família dela toda devia morrer. Toda ela devia desaparecer para limpar a maldição do incesto.
0: Bom, né? então a gente começou dizendo que clássico é algo que toca um tema universal e que perdura até hoje. Então, qual é a questão, ou quais são as questões de Antígona que nos liga a ela até hoje, a essa peça até hoje?
1: Primeiro o fato de que quando a gente vê a montagem de uma tragédia grega como Antígona, bem feita, normalmente as pessoas choram, como Aristóteles falava que se chorava lá em Atenas. Porque você percebe que aqueles personagens estão falando coisas que você experimenta. No caso da Antígona, é uma peça clássica sobre miasma. Miasma é o um conceito grego que significa uma família que tem uma maldição que atravessa gerações e você não consegue se libertar dessa tradição familiar. Toda família tem miasma, todo mundo tem problemas familiares do qual você não se, você não se livra, apesar das mentiras que contam hoje em dia. Isso no plano do que a gente chamaria psicológico. No plano social, aquilo que eu falava o problema de Antígona no plano sociohistórico político é podemos inventar leis novas, portanto, Policines não será enterrado e não receberá honras fúnebres. Ou devemos respeitar a lei da tradição, não, ele tem que ser enterrado e receber honras fúnebres, senão ele nos julgará, os deuses nos julgarão ele virará um demônio. Portanto, podemos inventar leis novas, podemos inventar que daqui a 100 anos a reprodução humana via sexo será fora da lei porque expõe as crianças ao risco do acaso ou devemos sempre viver de acordo com a tradição e o modo como todo mundo sempre viveu.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o que se ganha lendo um clássico. Linhas Cruzadas está de volta, hoje falando sobre a importância dos clássicos na nossa vida. E a definição de clássicos como algo que aborda temas universais e que perdura ao longo dos anos pode ser aplicado também para as artes plásticas. Então nós perguntamos ao crítico de arte Rodrigo Naves que artista contemporâneo sobreviverá e será um clássico daqui a 200 anos. Vamos ouvir o que ele disse.
3: A importância estética da pintura do voo nasce de uma síntese muito difícil de ser obtida entre certas tendências construtivas, uma simplicidade formal, coisas desse tipo, e uma sutileza, um mirismo mais ligado, digamos, à tradição, os afrescos, as cores leves, é, enfim, a não intensidade das cores, como as matizes. Isso só crescerá essa novidades essa originalidade só tem, tem a crescer com o tempo
1: então entendo a explicação dele eu pessoalmente não sou um apreciador do Volpe né ah, entendo que é como é típico aliás na arte figurativa desde que se iniciou o rompimento das formas né alguns indicam picasso como sendo um grande iniciador desse processo, a minha sensação é de que a arte cada vez mais se transformou em alguma coisa que você tem que explicar o porquê ela é arte. E, ao mesmo tempo, você precisa de uma noção histórica da própria arte, enquanto eventos que foram acontecendo e pessoas são esses eventos, e escolas para que você consiga entender por que, que aquilo é tão importante assim. Né? Então, a explicação dele se enquadra claramente nisso, numa análise das cores, do tipo de pintura, a forma lírica, a questão conceitual. Né? Mas a minha impressão, na verdade, e eu estou longe de ser um especialista em história da arte, mas a minha sensação é de que talvez a arte contemporânea não deixe nenhum clássico para aqui 200 anos.
0: Voltando à literatura, Pondé. O Ítalo Calvino, escritor italiano, que escreveu Por que ler os clássicos, que, aliás, a gente roubou esse título para o nosso programa, ele disse que entre os atributos que os clássicos devem ter, existem. Por exemplo, de ele ser capaz de iluminar uma determinada época da história, ele ser capaz de nunca terminar de dizer o que ele tem para dizer, e, portanto, ele é capaz também de nos acompanhar por toda a vida, porque cada hora ele diz algo diferente para quem relê um clássico. Então, duas perguntas. Você concorda com essa, que essa, essa avaliação, esses critérios do Calvino continuam válidos? E depois, você acha que esses critérios continuarão válidos para sempre, como os clássicos continuarão clássicos para sempre?
1: A primeira pergunta é mais fácil. <risos> Quer dizer, eu acho que as definições, quer dizer, as características que o, o Ítalo Calvino descreve no livro dele, na introdução do livro dele, porque nos é clássicos são 14, né? é, é, essa ideia de que o clássico ilumina a própria época, então ele é um documento histórico, sem dúvida nenhuma, devido à riqueza de detalhes, devido à riqueza da trama que envolve camadas sociais, tensões políticas tensões subjetivas. Então você lê, por exemplo, Guerra e Paz do Tolstói, é, que se passa no período das guerras napoleônicas. Você tem um documento histórico da aristocracia russa do começo do século XIX, né? Agora a, a outra car característica que você se referiu é, de um clássico nunca acabar de ter, nunca acabar de dizer o que tem para dizer, é justamente o fato dele de tocar em notas que são notas que se repetem na experiência humana. E que você, ao mudar a época em que você lê, você é capaz de perceber coisas que não eram capaz de perceber antes. Porque você viveu mais, então seu repertório de experiências, né? um exemplo muito comum é alguém que lê Metamorfose do Kafka, a história que o Gregor Samsa virou uma barata, né? Uh, se você é um moleque de 17 anos, pode parecer uma história muito louca do moleque que virou barata. Se você é uma pessoa que está com 45 anos, tem um chefe que pisa na sua cabeça, tem um monte de boleto para pagar e tem a impressão que sua vida não irá para lugar nenhum, você entende por que, que o SAMSA, o personagem de Metamorfose, logo que percebe que virou um inseto, uma barata, como é comum se dizer, a primeira coisa que ele pensa é o seguinte, vou perder o bonde, vou perder o emprego. Ou seja, você percebe que na realidade o metamorfose do Kafka é uma grande metáfora sobre o processo de transformação dos seres humanos em coisa, dentro de uma sociedade pautada pela lógica funcional e produtiva, que é a, a sociedade industrial moderna. Então você tem uma mudança de época. E, portanto, à medida que o tempo vai passando, parece que o clássico nunca acaba de dizer o que ele tem para dizer. E nesse sentido, quer dizer, se você pergunta a segunda parte, se eu acho que os clássicos de hoje continuarão a ser clássicos e se eles iluminarão o futuro, é muito difícil falar. Né? É muito difícil falar porque para um clássico permanecer um clássico não significa que tem uma aura mágica, significa que a cultura que vem depois dele, se reconhece nele, cria a partir dele, relê, interpreta a sua vida em vários níveis a partir desse conjunto de textos. Portanto, se reconhece nele. Não dá para dizer que os clássicos de hoje serão os clássicos de amanhã, porque a gente simplesmente não sabe se a gente não vai estabelecer rupturas tão monstruosas que, na realidade, nem exista mais, nem se publique. Por exemplo, no Brasil, quase não se publica Nelson Rodrigues, porque alguns idiotas consideram ele machista.
0: Que autor contemporâneo será um clássico daqui a 200 anos? Vamos ver o que Carlos Graeb, crítico literário, respondeu:
3: que Autor contemporâneo vai ser um clássico daqui a 200 anos. Bom, na minha opinião, o alemão W.G. Sebold. E por quê? Primeiro, porque tudo o que a literatura quis fazer nas últimas décadas está maravilhosamente bem realizado nos livros dele, como, por exemplo, a ligação entre ensaísmo e ficção. Em segundo lugar, porque os temas do Sebald são o tempo e a história. e Por isso, as narrativas dele estão sempre se deslocando entre o passado e o presente por meio das associações mais inesperadas que você possa imaginar. O Sebald, inclusive, criou um truque de mestre, que foi pontuar cada coisa que ele escreveu por fotos antigas e meio enigmáticas. Então acredite, Leo Sebald é uma experiência única.
1: Então acho que ele, Gaeb ele dá uma, ele faz aposta num clássico extremamente erudito, né? Como ele mesmo explica, né? Essa, essa possibilidade de você misturar formas, como até o novo jornalismo quis fazer, Fique misturar fatos com ensaística.
0: Fotos com texto. Né?
1: Fotos com texto, então, que é uma herança, não deixa de ser uma herança de vanguardas modernas. né? E, portanto, criar todo um universo de conteúdos que iluminam a época a partir de uma evolução da forma, é possível que venha a ser mesmo um clássico, mas eu entendo que um clássico que terá que ser ancorado no entendimento sofisticado do porquê ele é o um clássico. Entende? E não simplesmente porque vai continuar a ser lido, 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 lido. Vai ter que ser explicado. Entende? Quando você vê uma quando você vê um Otelo do Shakespeare, é muito claro o drama do ciúme e da inveja.
0: Vamos agora à nossa caixa de perguntas. Pondé, o Fetruriparente? Parente, te pergunta, os clássicos são a prova de que o mundo se transforma menos do que dizem as aparências?
1: De certa forma, sim. Mas vale a pena apontar de que essa insistência em achar que o mundo se transforma é uma insistência tipicamente moderna, que eu acho, em alguma medida, um mito. É claro que o mundo mudou tecnologicamente, formas, materiais, sociais altero experiências cotidianas e de vida, não há dúvida. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o nosso seguidor tem razão, porque na medida em que você consegue se reconhecer num autor, num, num personagem que viveu não sei quantos mil anos ou 200 anos atrás, sei lá, significa que algo ali não mudou tanto quanto a gente achava que teria mudado.
0: Tem uma outra pergunta bem interessante também, de alguém que... Assina Professor Darwin. Professor Darwin pergunta para você quais os clássicos que você recomendaria para os jovens de hoje.
1: Eu diria seguramente Baixado de Assis. Né? Uh, Dom Casmurro, para você aprender como é difícil você ter certeza do que acha que sabe. Uh, Brás Cubas Memórias Póstumas, para você ver até onde vai quando você resolve ser um cínico niilista que Machado faz esse exercício maravilhosamente bem. E eu falaria também do Nelson, que há pouco eu faria referência de que talvez ele não exista, seja o um exemplo de um clássico que desapareça, e aí a, a, as definições do, uh, do Ítalo Calvino talvez não se mantivessem de pé, basta você parar de publicar, basta você parar de mandar as pessoas leem, né? E aí eu diria o Nelson Rodrigues, né? eu diria o Nelson Rodrigues, desde o teatro, bonitinha, mas ordinária, em que o tema da virtude está na tradição bíblica deslocado, a menina de família supostamente virtuosa é ordinária, a prostituta supostamente ordinária é virtuosa, esse é um tema bíblico, muito claro, então eu recomendaria seguramente Nelson Rodrigues. Eu também recomendaria que você... Uh, principalmente meninos e meninas jovens, eu diria para ler Noites Brancas do Dostoiévski para ver como se relacionam homens e mulheres na verdade
0: Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir, será que os cancelamentos ameaçam a sobrevivência dos clássicos? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre por que ler os clássicos. Que autor contemporâneo será um clássico daqui a 200 anos? Vamos ver o que disse o escritor e professor da FUB, Michael Tenfen.
3: Thaís Pondé, a literatura pode e deve ser produzida em períodos de censura como o nosso, mas nenhum escritor obediente à censura vai produzir qualquer coisa que preste. É engraçado observar como escritores talentosos estão se detonando ao seguirem essas modinhas do neomoralismo e do politicamente correto. Agendas do bem e do mal, sinalizações infantis de virtude e, principalmente, o medo do cancelamento, produzem sempre uma literatura desonesta, superficial, oportunista, incapaz de ousar. Pois o que está acontecendo no nosso tempo quase todo mundo está escrevendo em obediência a essa censura que aí está. É por causa disso, meus amigos, que do princípio do século XXI eu acho que no futuro vai sobrar é
1: nada. Eu concordo com ele. Né? Aliás, eu já tinha falado aqui que eu achava que não ia sobrar nada, né? porque é, hoje é tudo tão infantil, pasteurizado, e ele fala uma coisa... Interessante que em épocas de censura, aqueles que respeitam a censura não sobrevivem. Né? Então, como hoje a gente vive numa época. É muito interessante, porque se fala muito de censura, né? Assim, e se identifica, por exemplo, Bolsonaro, a censura, mas existem formas muito mais sofisticadas de censura do que de gente grossa vendo do Bolsonaro. E essas formas são, na realidade, as mais poderosas, aquelas que são exercidas na sala de aula, na faculdade, nas redações, nos tribunais de júri, certo? Então, quando ele diz que é difícil a gente imaginar que sobra alguma coisa como clássico, eu concordo inteiramente com ele. Assim. Se não destruírem Philip Roth, por exemplo, né? já tentam destruí-lo, dizendo que ele tem a masculinidade tóxica, ou se não destruírem, por exemplo, Michel Ullebecq, porque é muito niilista, talvez são dois autores que, dentro desse cenário, o Ullebecq ainda vivo, o Roth já morto, mantiveram uma certa decência, mas o Philip Ross escreveu a maior parte da sua obra antes dessa censura. O Lebec não escreve durante a censura, mas da França, que é um país infinitamente mais são do que os Estados Unidos, que é um país de maluco e picareta.
0: O Philip Roth não pegou a onda dos cancelamentos, Sim. mas ele teve a biografia dele cancelada. A gente lembrou exatamente, disso falou
1: disso. É, exatamente. E não só a biografia, como você tem trabalhos de feministas tentando, tentando não, descrevendo os personagens do Philip Roth como personagens de masculinidade tóxica. Simplesmente porque os personagens dele são como eles, personagens que gostam de mulher. E hoje em dia, na verdade, a gente sabe que não se pode gostar de mulher e apreciar, porque senão vai acusar você de masculinidade tóxica.
0: Que é um problema que não afetou até hoje o Michel Lebec, e essa é uma curiosidade que eu tenho. Por que será que ele desenvolveu essa espécie de inimputabilidade? Será que o radicalismo dele, nesse sentido, fez com que ele ficasse acima desses riscos de cancelamento? Ele é tipo uma pessoa que é inimputável, justamente?
1: O fato dele vender muito... O Lebec faz com que muitos jornalistas e intelectuais ah, da França olhem para ele como uma figura importante, porque ele é lido, ele é lido inclusive por muita gente que você pode chamar de inteligente. Você tem seminários sobre o Lebec. Por exemplo, em 17 saiu o livro um pouco depois, teve um seminário na França dedicado à seguinte discussão. A miséria do homem sem Deus na obra de Michel Lebec. Porque existe essa questão que é um tema clássico na filosofia francesa: a miséria de Deus, a miséria do homem sem Deus. Né? Então, a, a, apesar de muita gente detestar o Lebec, a obra dele tem, uma, tem densidade, tem uma característica de documentação, de documento histórico, e ele toca num tema que faz com que, os europeus sofram muito, os americanos também poderiam, se fossem capazes, que é o niilismo que atravessa a experiência contemporânea e, assim, indubitavelmente uma época niilista.
0: Perguntamos ao influenciador digital Monarch qual é o clássico preferido dele. Vamos ver o que ele respondeu.
4: Eu acredito que a Bíblia é um clássico, muito, pelo, muito porque ela impactou toda uma geração, múltiplas gerações de seres humanos e o conteúdo lá escrito ajudou a gente a ter uma coesão social melhor, a desenvolver certos tipos de direitos, a desenvolver certos tipos de princípios, que eu acho que são muito importantes e muito impactantes na sociedade culturalmente falando. E por isso eu atribuo ele a, um, a ser um grande clássico, né a Bíblia. Eu acho que os grandes clássicos são produções que, da humanidade que impactam a humanidade de uma forma ímpar e que se mantém impactando através das gerações. Eu acho que é o conceito de clássico que eu tenho na minha cabeça. Não é necessariamente o conceito de verdade, não sei se é. Né? Mas quando eu penso num grande clássico, eu penso nesse tipo de produto. Algo que alterou a sociedade de uma forma muito impactante e que vai ser estudado por um, um, por um tempo.
1: A resposta do Bonarque é a resposta que o Northrop Frye dá, que é um grande crítico literário canadense, que escreveu um livro chamado Código dos Códigos, que está traduzido em português, que é o um estudo da Bíblia hebraica, para mostrar ah, como a Bíblia seria, na opinião do Northrop Frye, o maior de todos os clássicos ocidentais, porque você encontraria nela todos os estilos literários, Todo tipo de personagem, todo tipo de problema moral, político, social, ou seja, seria, entre aspas, um clássico completo, né?
0: Agora nós vamos para o nosso jogo rápido. Onde é? Qual que é o seu clássico favorito?
1: Eu tenho muitos autores clássicos que, sem dúvida nenhuma, eu prezo, mas eu diria indiscutivelmente Dostoiévski. E o seu, Japa?
0: Eu vou fazer igual. vou ficar dos russos também, como você. Você falou Dostoiévski e eu falo Gogol.
1: Ah, grande, grande, almas mortas, grande.
0: E Pondé, você acha que um clássico pode morrer de morte natural ou só de morte matada? Só assassinado, por exemplo, por um cancelamento?
1: Se a gente imaginasse uma sociedade em que o comunismo se tornasse uma cultura milenar? O ateísmo comunista talvez a bíblia parasse de suscitar interesse da população por exemplo né? ainda que aí haveria uma certa morte matada indireta por causa do ateísmo obrigatório agora a morte matada como no caso que estão fazendo com o nelson rodrigues aqui o apagamento que estão fazendo com ele as bobagens que um monte de gente da crítica literária fica chamando ele de machista, sexista. Todas essas palavras que, quando você ouve alguém usar, você sabe que a pessoa não tem repertório, não sabe o que discutir. Então, pode acontecer. Se você pegar, por exemplo, o caso do Nelson Rodrigues, em que ele pare de ser publicado, pare de ser montado, pare de ser discutido em sala de aula, é evidente que os jovens vão passar a não saber quem é Nelson Rodrigues. Thais, você acha que os clássicos correm risco de desaparecer do mapa por conta dos cancelamentos e apagamentos?
0: Eu concordo com você sobre o maior risco do apagamento, porque o cancelamento muitas vezes acaba chamando a atenção para um autor, como foi no caso do, da, da tentativa de cancelamento da biografia do Philip Roth, como foi o caso do Bezerra da Silva. Alguns nomes como Bezerra da Silva quase esquecidos acabaram retornando por causa da tentativa de cancelamento. Já o apagamento, sim, ele ameaça muito mais um autor, como é o caso do Nelson Rodrigues que você está dizendo, que você lembrou, que faz tempo que não é montado, inclusive porque as pessoas não têm coragem de montar Nelson Rodrigues. Mas eu acho que, se isso acontecer, Pondé, se esses cancelamentos matarem, por exemplo, autores como Nelson Rodrigues, vai ser uma pena para quem deixar de ler Nelson Rodrigues, né? porque inclusive vai deixar de se divertir muito.
1: E vai deixar de aprender como é que funciona, na verdade, o desejo humano, né? Esse mesmo que os idiotas de hoje querem pôr numa caixinha.
0: Linhas Cruzadas volta já já e, no próximo bloco, quem vai responder a pergunta por que ler os clássicos é um dos maiores filósofos do século XIX, Friedrich Nietzsche. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a importância de ler os clássicos. E o filósofo Friedrich Nietzsche, Pondé, dizia que para se ler bem um clássico, era necessário suspender o juízo moral. O que, que ele quis dizer com isso?
1: Olha, o, o Nietzsche fala isso num, num texto que se chama Nós, os Classicistas, e o Nietzsche era o que a gente chamaria hoje um especialista em cultura grega clássica, antiga. Né, teatro grego e tal ah, E quando ele fala isso Ele acrescenta uma outra coisa Que é o seguinte É que a, a leitura dos clássicos eh, Ela produz Ceticismo ah, A referência à suspensão do juízo moral Que é um tema recorrente Na obra do Nietzsche A busca de ir para além de bem e mal O tempo inteiro É é justamente a ideia de que, para você ler um clássico bem, você não pode se deixar impactar por aquilo que pode lhe parecer monstruoso. Porque, se isso acontecer com você, você não será capaz de entender o que está em questão no clássico. Esse vínculo que ele faz é muito sofisticado, porque há um certo ceticismo, como desdobramento de um bom repertório nos clássicos, para o começo de conversa, por exemplo, em relação a uma das perguntas que nos foi feita, no sentido de perceber que o mundo não muda tanto quando dizem que muda. Você fica meio cético com relação a isso. né? Assim como ah, você fica meio cético com relação à ideia de que existe uma mudança e essa mudança seja para melhor. Você, de repente, pode descobrir personagens e autores que podem parecer mais avançados do que você. né? E Isso tudo na fala do Nietzsche é, está a serviço dele dizer que só a leitura dos clássicos, que demanda de nós uma postura para a lei de bem e mal e que faz de nós céticos, poderá salvar o miserável sistema educacional de nosso país. Ele fala isso no século XIX? Não né? E ele está dizendo que só o ceticismo que os clássicos podem produzir poderia salvar o miserável sistema educacional da época dele da Alemanha. Eu diria que essa frase do Nietzsche poderia ser repetida hoje. Não digo que salvar o sistema educacional, porque eu acho que o sistema educacional não tem salvação, mas eu acho que ajudaria muito na formação de muitos jovens.
0: Então vamos falar em futuro, nosso e dos clássicos. Se, por exemplo, Pondé, a produção cultural, ou pelo menos o grosso da produção cultural se deslocar para o Oriente, hoje ela está no Ocidente, se ela se desloca para o Oriente, puxada pela China ou pela Coreia do Sul, por exemplo, como é que vão ficar os clássicos? Serão os clássicos, no futuro, chineses, coreanos?
1: Imaginando que o centro do mundo econômico e, possivelmente, cultural também né? ah, se desloque para a China e para os países que fazem o bloco junto com a China, Coreia ou Japão, ou seja lá o que for, é possível que a gente, ah, de repente, comece a assimilar ah, Confúcio como um grande clássico da filosofia, para citar um clichê. Né? É possível que sim. Mas... Uh, ao mesmo tempo, é, eu não sei se dá para fazer uma, uma linha reta entre centro econômico e centro cultural ou mesmo centro de produção de um conjunto sólido de repertório literário, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, os Estados Unidos continua sendo o centro econômico do mundo. E a produção cultural americana hoje é um lixo. Portanto, o centro econômico não produz. Por outro lado, a Rússia sempre foi um país tecnicamente atrasado no tempo, nunca foi o centro cultural e econômico de lugar nenhum, nunca apresentou um avanço tido como cultural e a Rússia produziu o um conjunto de autores no século XIX, que é, sem dúvida, imbatível.
0: Então, Pondé, vamos falar de cinema. A gente perguntou ao cineasta e professor de roteiro da USP, Roberto Moreira, que diretor será um clássico daqui a 200 anos.
5: Um clássico é definido pela crítica. O Arthur Danto, um filósofo americano, diz arte é aquilo que eu digo que é arte. E de fato, gente, é, ao longo da história da arte, a gente vê que é uma convenção. O gosto é uma escolha social. No caso, por exemplo, do cinema, nos anos 50, levantamentos da Sight and Sound, uma revista britânica, sempre apontavam que o melhor filme da história era Cidadão Kane. Então, se vocês me perguntam, daqui a 200 anos, o que vai ser um clássico? É um chute desproporcional. O que eu acho, seria a minha aposta, é que o cineasta que vai cada vez mais se impor como é, clássico é o Yasujiro Ozu, um cineasta japonês que tem uma obra muito grande, mas que conquistou um equilíbrio de narrativa, estilo e sofisticação é, poética e ao mesmo tempo intensidade humana que é muito difícil de alcançar.
1: Interessante porque a fala dele segue um pouco a sua ideia de que, de repente, pelo menos na aposta dele, o clássico do cinema vai virar do Oriente. Né? E outra coisa muito interessante no que ele fala é quando ele diz que o que determina um clássico é a crítica. Essa é uma discussão infernal. Né? Aliás, tem um filme excelente chamado Tudo pela Arte, Uh, que discute exatamente se o grande clássico é feito pela crítica e se dá para confiar na crítica no momento que ela se faz senhora de dizer o que é arte, o que é clássico e o que tem valor ou não. Então, eu concordo com ele. Eu acho que, em grande medida, o clássico é produzido pela crítica. Mas eu acho... Que isso acontece principalmente no território do cinema, que a discussão é extremamente técnica, certo? E, e, na, e no âmbito da, da obra de arte, da obra figurativa, artes plásticas, onde também a concepção de qualidade ficou cada vez mais dependente da narrativa crítica. Eu Acho que tanto o cinema quanto as artes plásticas eles foram capturados pelo discurso erudito, técnico, e acabou criando um fosso muito grande que faz com que pessoas vão a, a exposições de arte, tenham uma tela branca e tenham um texto do lado explicando porque que aquilo é um grande, uma grande obra. Você não precisa disso em literatura. Literatura, você basta ter sorte, pegar um bom livro, alguém que indique o um livro para você e você passa o final de semana lendo ele sem conseguir parar.
0: Então vamos ver agora um filme do diretor Yasushiro Ozu, que o cineasta e professor Roberto Moreira apontou como um clássico. O filme se chama Era uma vez em Tóquio. Mas,
2: mas, foi bom. Hoje, eu 兄うん。お私もう Dandam, é assim. Então, a minha irmã também? Sim. Não vou chorar, mas é assim que vai. Não, não é? Não, não é? Sim, não é? Não é
1: Bom, primeiro é interessante esse cineasta que foi apontado pelo professor da USP porque é um tipo de cinema que ainda é muito estranho para nós. Né? Para nós, eu digo que está do lado de cada mundo acostumado com o cinema americano, brasileiro, argentino, europeu. Esse estranhamento e essa sofisticação é típico do que eu falava sobre a crítica, que escolhe filmes que são completamente estranhos à sensibilidade mais comum. Mas essa cena especificamente, esse não é um cineasta que eu conheça em especial, de forma nenhuma, essa cena em especial toca, de fato, em duas questões que são bastante clássicas. Uma é o sofrimento da personagem percebendo que, com o passar do tempo, os filhos não dão atenção aos pais e como isso é difícil, né? inclusive para os pais, como supostamente você deveria sempre amar os seus pais, e como dizer que você ama alguém se você não é capaz de dar atenção a eles? Mas depois que você tem a sua vida pronta, os pais vêm, eles são um corpo estranho. Isso cria um estranhamento, inclusive, de você para você, os pais também se sentindo extremamente uh, abandonados, nesse sentido, e o fechamento da reflexão. Né? Ah, Quer dizer que a vida é decepcionante? E a outra personagem diz para ela, é, isso é um clássico.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.